1: look for the digital footprint Dataintrång där interna handlingar läcktes ut The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve Breaking into files Beskriver dataintrången så mycket avancerade This is just the beginning We will respond, We will respond, respond, respond Nötets mörka sida Sanna historier om brottslighet på internet Innan vi börjar så vill jag säga att det här avsnittet innehåller både mord och beskrivningar av sex och våld. Så det här är ingenting för barn. Isabella Lewicka satt på platsen och rökte sin sista cigarett. Hon suckade och tittade in i reklamaffischen som visade reklam för Dior's nya eyeliner med en lång, smal och väldigt solbränd blonderad tjej som plutade med läpparna. Hon suckade igen när hon såg sin egen bleka spegelbild reflekteras i glasrutan som affischen satt bakom. När bussen rullade fram till hållplatsen plockade hon upp sin slitna handväska och klev på. Och satte sig vid fönstret, längst bak och stirrade ut genom fönstret hela vägen hem till lägenheten i stadsdelen University Farm i staden West Lafayette i Indiana, USA. När hon stängde igen dörren bakom sig och klev in i lägenheten så tecknade hela hennes liv upp sig i ljuset från glödlampan i taket. Det låg penslar överallt. Papper och ett slitet stafli stod mitt i det enda rummet i lägenheten och den lilla kokvrån svämmade över av gammal disk. På ett litet brunt skrivbord i ena hörnet stod en laptop som hade musikspelaren Winamp igång och ur de gulblekta datorhögtalarna som stod bredvid dator på skrivbordet strömmade No Doubts hitlåt Don't Speak på låg volym med Gwen Stefani's gråtfärdiga röst som sjöng om svår kärlek. Isabellas dator var nämligen ganska ny- och hade således en cd rom inbyggd, från vilken hon hade rippat No Doubts nya skiva och sedan lagt in som en playlist i Winner. Det var rätt high-tech egentligen, om vi betänker att det här var 1999. Före Kassa, före Napster, före DC++, före BitTorrent och före Spotify, Tidal och iTunes. Isabella slängde sig ner på stolen vid skrivbordet och öppnade ett nytt fönster i Internet Explorer. Hon drog lite på smilbanden när hon loggade in på BDSM-kanalen Submissive and Belladonna på IRC och såg att användaren Slave Master var inloggad. Det var det här hon hade längtat efter hela dagen när hon hade suttit i föreläsningssalen på universitetet och jäspat till professor Atkins sövande röst som pratade om vikten av att alla studenterna skulle kunna konstitutionens grundpelare utan till. Hon öppnade upp en privat IRC-kanal och skrev Hej, det är jag igen. Minns du vad vi pratade om igår? Det tog några sekunder innan svaret från Slave Master dök upp och för en kort sekund höll Isabella andan och tänkte att han nog inte var intresserad längre. Att allt de hade pratat om kvällen innan bara hade varit tomt snack. Och återigen, det är värt att komma ihåg att det här utspelar sig på 90-talet innan de små prickarna som finns i dagens chattprogram dök upp. Alltså de där prickarna som visar att den man chattar med håller på att skriva något. Så det fanns inget sätt för Isabella att veta om Slavemaster tänkte svara eller inte. Men sen dök det upp ett svar från Slavemaster på skärmen och Isabella andades ut. Han skrev Jag har inte glömt. Jag är en noggrann och ärlig person och jag ger inga löften som jag inte har för avsikt att hålla. Du kan lita på mig. Isabellas ansikte sprack nu upp i ett enormt leende och hon kastade sig över tangentbordet igen och fortsatte skriva. Jag visste det. Jag visste att du inte var som alla de andra. Jag kan knappt tro att det är sant. Du ska veta att jag alltid kommer stå i tacksamhetsskuld till dig för att du ger mig den här möjligheten. Jag kommer att göra allt för dig. Jag kommer att ställa upp och vara din underlåniga lilla slyna när du vill. Det finns ingenting som jag inte kommer göra för dig, min mästare. Det dröjde en stund till och sen kom svaret. Bra. Mycket bra. Jag kommer att boka en flygbiljett åt dig till nästa fredag så att du kan flyga business class till Kansas City. Jag har redan förberett din lägenhet och allt annat. Utrustningen i min fängelsehåla är polerad och klar för våra lekar. Jag ska njuta av att ge dig det du förtjänar. Isabella svarade, I can't wait! längtar efter att få vara din slav. Isabella loggade ut från IRC-kanalen och fällde ihop laptopen. Gwen Stefani's ömmande röst tystnade och hon reste sig upp från skrivbordet. Sen började hon packa sin resväska med de få saker som hon tänkte ta med sig. En tandborste, några ombyten med vanliga kläder, hennes särskilda väska med BDSM-grejer i gummi, stål och läder och, och så några burkar med russin. Hon älskade russin. Snabb intensiv energi var precis det som behövdes ibland när hon hade stått uppspänt med en gummikula i munnen flera timmar i en iskall källare. När hon några dagar senare stängde igen dörren till studentlägenheten för sista gången så kände hon ett rus av lycka i kroppen när hon gick ner till receptionen och lämnade in nyckeln. Var det här verkligen på riktigt? Skulle hon flytta till en man som hade smak för samma sexuella lekar som hon själv och dessutom få vara underdånig inte bara sexuellt utan också som hans anställda? Innan hon klä på flygplanet som skulle ta henne till Kansas City så gick hon till en telefonskiosk på flygplatsen och ringde till sin mamma. Med överlycklig spänd förväntan i rösten berättade hon att hon skulle få flytta till sin nya stora kärlek, gifta sig med honom och jobba som anställd i hans företag. Hennes mamma hade så många frågor, men det fanns inte tid att besvara allt, för planet skulle lyfta om bara en halvtimme, så det blev ett kort samtal. När Isabella, som satt inklämd i bakre delen av flygplanet efter take-off, reste sig för att gå på toaletten, så insåg hon att det fanns en sak som hon hade glömt. Kontraktet! Hon hade ju glömt att skriva på kontraktet. Efter toalettbesöket öppnade hon luckan och plockade ut sin kabinväska och rotade fram en rejäl pappersbunt och satte sig igen. Och fällde upp matbrickan framför sig och la ut kontraktet där. Och sen plockade hon fram sin penna och signerade längst ner längst bak på kontraktet som spände över 115 sidor och över 115 punkter var och en knuten till total kontroll över särskilda aspekter av hennes liv. Hon skrev helt enkelt över makten att bestämma över allt hon gjorde till sin nya mästare som hon inte ens hade träffat i verkligheten ännu. Sen packade hon ner kontraktet i kabinväskan igen och tittade ut genom fönstret precis som hon hade gjort på bussen några dagar tidigare. Men den här gången lyste hela hennes ansikte som en sol av lyckoruset och spänningen över vad som var på gång att hända. Det var nu hennes liv skulle börja på riktigt. En månader senare lyfte Isabellas mamma med skakiga händer telefonluren hemma i villan i Indiana. Med rödgråtna ögon svarade hon. Ja, det här är Mrs. Loica. Vem talar jag med? Det här är från polisen i Kansas City, frun. Vi ringer för att meddela att vi har funnit er dotter. Ni måste skoja. Vem är det här egentligen? Det här är inte roligt. Sluta! Frun, det här är inget skämt. Vi ringer för att berätta att er dotter, Isabella Lewicka, är död. Hon har blivit mördad. Hallå? Frun? Är ni kvar? Det blev tyst i luren hos polisen. Isabellas mamma hade tappat taget om telefonluren och satt och grät på golvet i köket. Polisen hade funnit Isabellas kvarlevor, ruttnande och nerstoppade som sop i en kemikalietunna på en farm i Kansas. Isabella hade blivit mördad av John Edward Robinson, internets första seriemördare. Det här är Nätets mörka sida med mig, Marcus Porskler. Det är svårt att göra en podcast om internets första seriemördare utan att det blir lite cheesy, lite väl mycket drama liksom och inte så mycket om teknik och internetbrottslighet. Det är lätt att grotta ner sig i alla hemskheter i brotten och tappa fokus på tekniken och it-sidan. Men det är väldigt många av er som lyssnar som har efterfrågat ett avsnitt om just John Edward Robinson ganska länge nu. Så jag måste erkänna att jag vill göra det här ändå, för er skull. Så med det sagt, var beredd på lite mer true crime-spänning än vanligt i det här avsnittet. då internets första seriemördare? Vad menas med det egentligen? John Edward Robinson, även känd som The Slave Master eller The Internet Slave Master, kallas ibland för internets första seriemördare eftersom han letade upp Manipulerade och använde gammal hederlig social engineering egentligen för att komma åt sina offer online innan han träffade dem och mördade dem i verkligheten. Den här historien är egentligen sjukt omfattande och skulle kunna fylla en hel bok. Och det har den också gjort. Det finns flera bra böcker som handlar om John Edward Robinson och hans kriminella bana sträcker sig ända tillbaka till 60-talet. Men vi ska fokusera på morden och den digitala delen av hans seriemördarkarriär i det här avsnittet. Så här kommer en resumé av seriemördaren John Edward Robinsons liv- innan han loggade in under sitt alias The Slave Master på ISA-kanalerna- där BDSM-folket i USA flockades under 90-talet. John Edward Robinson föddes 1943- Johns pappa var en alkis och hans mamma var väldigt sträng och disciplinär. Han växte upp under 50-talet i Cicero i Illinois som nummer tre av fem barn. När han blev 13 år gick han med i scouterna och ungefär samtidigt så skrev han in sig i ett katolskt förberedelseseminarium där man studerade för att bli präst senare i livet. Men han blev ganska snabbt en drop out och lämnade seminariet på grund av disciplinproblem och riktigt dåliga betyg. När han hade hoppat av prästutbildningen så började han plugga på en handelsskola istället och riktade in sig på radiologi. Men det gick också åt skogen. Han hoppade av även den utbildningen efter bara två år. Men det skulle snart visa sig att John var lite av en expert på att manipulera folk redan då. Så på något sätt så lyckades han få jobb som röntgentekniker på ett barnsjukhus i Kansas City i Missouri trots att han inte var färdigutbildad. Hur då? Kanske du tänker nu. Det går väl inte att få jobb i ett sånt avancerat yrke på ett sjukhus utan att ha någon examen? Nej, naturligtvis inte, men genom att ljuga och manipulera och förfalska examensbevis och studieintyg så fick John jobbet utan att veta hur man egentligen gjorde. Han jobbade något år på det där barnsjukhuset, men eftersom man inte kunde ett dugg och knappt kunde starta röntgenutrustningen på sjukhuset utan att ha sönder den så fick han sparken 1966. Ungefär samtidigt som han började jobba på det där sjukhuset så träffade han sin blivande fru, Nancy Jo Lynch, och de gifte sig ganska snabbt. Deras första son föddes året innan han fick sparken från sjukhuset på grund av sin totala inkompetens. 1967 föddes deras första dotter och 1971 så fick de tvillingar. När John väl hade fått sparken från det där barnsjukhuset så växlade han upp sina scams och lyckades ljuga sig till ett nytt jobb som radiolog på en privat medical practice där han lyckades jobba kvar i nästan tre år. Under de där tre åren så gick han lös på allt och alla och manipulerade, ljög och utnyttjade folk till höger och vänster. Han hade sexuella affärer med flera i personalen och dessutom låg han också med mängder av patienter där. Men inte nog med det. Han stal 33 000 dollar från den här praktiken och när han till slut avslöjades med fingrarna i syltburken så dömdes han till villkåligt i tre år. Men det gick inte ens ett år innan han bröt mot den villkorliga domen genom att flytta till Chicago. Och väl där fortsatte han att konstant manipulera, utnyttja och ha sex med människor omkring honom medan hans fru tog hand om deras fyra barn. Han körde sitt eget race i flera årtionden och på något märkligt vis så lyckades han nästan alltid komma undan rättvisan oftast med att bara bry på med ännu fler lögner och genom att manipulera folk ännu mer. Men det var inte alltid som folk lät sig duperas av Johns lögner. Han blev trots allt dömd till flera mindre straff för stöld, bedrägeri och förskingring mellan 1969 och 1991. Men det blev aldrig några långa vänder på kåken och oftast så stannade vi böter. John var en sån där kille som kunde snacka sig ur nästan precis vad som helst och snacka in andra i nästan precis vad som helst. Han snackade sig till jobb inom flera olika välgörenhetsorganisationer och hade framträdande roller inom företag och organisationer genom åren. Han var till och med lärare på söndagsskolan. Men alla jobb och alla uppdrag slutade på samma sätt. Förr eller senare så kom någon på honom med att antingen sno pengar ur kassan, ligga med någons fru eller någons sekreterare eller att helt enkelt bara luras och ljuga och stjäla. En gång när han arbetade för en organisation för människor med funktionsvariationer så snackade han sig ända in i styrelsen och lyckades få dem att tilldela honom en Man of the Year Award. Hur lyckas man med det? Jo, man gör som John gjorde. Man ljuger sig blå i ansiktet och förfalskar röster och rekommendationsbrev ända in i kaklet. Och givetvis så blev han upptäckt även den gången. Den lokala pressen skrev ett gäng artiklar om hur Jon hade bluffat till sig allt möjligt. Men han fortsatte som vanligt. Och de enda som verkade ta skada av det här, det var hans familj. Så Jon spenderade de första 40 åren av sitt liv med att ljuga, bluffa, förfalska, skäla och manipulera människor till att ha sex med honom. Han startade flera egna företag och sålde bland annat hydroponiska odlingssystem som aldrig levererades. Och ibland, när varorna som folk hade beställt faktiskt kom fram, så funkade ingenting. Och själv var John lite som en iller. All skit bara rann av honom. Han tog det till och med så långt att han lurade en av sina närmaste vänner och investerade 25 000 dollar med löften om att hans investering skulle växa snabbt och kunna hjälpa vännen att betala för sin döende frus sjukhusräkningar. Men Jon bara snodde pengarna helt enkelt. Men sen så hände det någonting. Jon började förändras. Han började mörda människor. 1984 så anställde John en ung tjej vid namn Paula Godfrey som säljare till två skalbolag som han hade startat för att kunna ordna med ännu fler fejkade intyg och meriter till sina ständigt pågående bluffar. Paula han bara arbeta för John i några dagar innan hon kontaktade sin familj och sa att John skulle skicka iväg henne till andra sidan USA för att hon skulle kunna gå en vidareutbildning inom försäljning. Men hon kom aldrig tillbaka. Paula Godfrids släktingar blev väldigt oroliga efter att Paula aldrig hörde av sig igen. Så de fyllde i en missing persons report och polisen inledde en förundersökning om hennes försvinnande. Då dök det plötsligt upp ett brev från Paula där det stod att hon hade det bra. Att hon inte ville ha någon kontakt alls med sin familj. Och eftersom polisen inte kunde hitta några spår som antydde att något olagligt hade hänt så las förundersökningen ner direkt. Paula Godfrey var spårlöst försvunnen. Vid ungefär samma tid som Paula Godfrey försvann så gjorde John ett av sina vidrigaste brott. Hans bror, som hette Don Robinson, och hans fru Helen hade aldrig lyckats få något eget barn fast de så gärna ville bli föräldrar. Så vad gjorde John, tror ni? Ja, samma sak som han alltid hade gjort såklart. Han gög så att tungan svartnade och skrävlade om sina många kontakter inom adoptionsbranschen. Och plötsligt så hade han lovat att hjälpa sin bror och hans fru hitta ett lämpligt barn som de kunde adoptera. Så sagt och gjort. Jon började leta efter unga singelmorsor som han kunde grundlura och sno ett barn ifrån. Han började med socialtjänsten, men där fick han inget napp. Så då knallade han helt enkelt ner till ett women's shelter för misshandlade kvinnor och hittade en 19-årig tjej som hette Lisa Stasi som bara några månader tidigare hade fört sin första lilla dotter Tiffany. Jon som utgav sig för att heta Josh Osborne lyckades övertyga henne om att han skulle erbjuda henne en plats i ett träningsprogram i Texas som skulle leda till ett jobb som barnskötare. Några dagar senare så plockade han upp Lisa Stasi och hennes syster och körde iväg. Dagen efter ringde telefonen hemma hos hennes syster och i andra änden av luren hördes en skräckslagen Lisa viska att de hade beslutat att hon inte var lämplig som mamma och att hennes mamma hade sagt att hon ville ta vårdnaden om den lilla Tiffany. De sista orden som hördes i telefonen var Nu kommer de! Och sen bröt samtalet. Ingen hörde någonsin av Lisa Stasi igen. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind-the-scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Två dagar efter det skräckslagna samtalet från Lisa Stasi så knackade John på dörren hos sin bror och hans fru med en fyra månaders flicka i famnen. Han räckte över barnet tillsammans med en hel bunt genomförfalskade juridiska dokument och sa att barnets mamma hade begått självmord och att hans bror nu skulle adoptera barnet. Samma dag lämnade Lisa Stasis familj in en missing persons report hos polisen. Polisen utredde John för slavhandel och omoralisk transport av kvinnor över stadsgränserna men det ledde ingenbart, mer än till ytterligare en utvärdering av Johns villkåliga dom. Och nu började John verkligen få blodad hand. Han blev på kort tid djupt involverad i den underjordiska sexindustrin. Framförallt den delen som var inriktad på prostitution och BDSM, det vill säga bondage, disciplin, dominans, eh, submission och sadomasochism. Men nu så var inte John under polisens radar längre. De följde varje steg han tog och skickade till och med in en kvinnlig undercover-agent för att försöka sätta dit honom för trafficking och prostitutionsbrott. Men polisen och FBI blev så oroliga för agentens liv att de tog ut henne för spaningsarbetet efter bara några dagar. Under tiden fortsatte polisen att undersöka om det fanns skäl att tro att Jon bröt mot sin villkorliga dom. Och till slut så hittade de ett vittne, en prostituerad kvinna som hette Teresa, som jobbade för Jon i ett av hans företag och som också var hans älskarinna. Jon var inte direkt någon gentleman mot den här tjejen. Tvärtom hade han vid upprepade tillfällen slagit hämne och en gång hade han till och med stuckit upp en laddad pistol i hennes vagina efter att hon hade fått klagomål från en kund på grund av att hon hade vägrat att ställa upp på kundens extrema önskemål. Teresa var så rädd att hon sig i skyddshäkte och därför så kunde hon inte delta i rättegången. Och eftersom polisen hade blivit av med sitt enda vittne så slutade rättegången att John kom undan. Igen! Men redan 1987 så var det dags igen. John åkte in i fängelse för stöld och den här gången så fick han faktiskt sitta där ända till 1993. Och det var när John kom ut i fängelset efter den våldtan som internetseriemördaren The Slave Master föddes i de Murkaste hörnen av internet.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.
1: Bara några dagar efter att John hade släppts ut ur fängelset så loggar han in på en populär irc kanal med BDSM-tema och tog på sig nicknamet Slave Master. Sen började en stört flod av chattar och meddelanden strömma från hans konton till olika kvinnor från hela landet, givetvis fyllda till bristningsgränsen med intrikata lögner i vanlig ordning. John Edward Robinson var den första serienmördaren som använde den nya teknologin på internet som lät människor kommunicera med varandra för att söka upp och manipulera och kontakta sina blivande offer. Och han gjorde det bra. Han hade ju trots allt spenderat i princip hela sitt liv med att öva på social engineering. Han var en mästermanipulatör, minst sagt, och det var många kvinnor som fastnade på hans krok. Internet öppnade upp en helt ny värld för Jon, som hals över huvud dök rakt ner i chattar, kontaktsidor och allt annat som internet kunde erbjuda för den här tiden. Och medan Jon knöt sina blivande offer närmare och närmare med hjälp av internet, så försörjde hans fru, deras familj och deras fyra barn genom att jobba som manager i trailerparken som familjen hade blivit tvungna att flytta till efter att de hade förlorat sin villa ute i suburbia någonstans. Det första offret som vi känner till som John mördade var faktiskt en kej som han träffade på riktigt först i fängelset. Hon hette Beverly Bonner och var en fängelsebibliotekarie som John träffade när han satt inne. När han kom ut så förförde han henne vidare via långa chatt på internets IRC-kanaler och sen i verkligheten. John övertygade henne att lämna sin man och efter att de hade skilt sig så övertalade John henne att flytta dit han bodde och erbjöd henne jobb i ett av sina bluffföretag. Sen var hon plötsligt bara borta. Men innan hon försvann så hann hon med att skriva över underhållsbidraget för sina barn till John. Det var checkar på nästan tusen dollar varje månad. John passade på att fortsätta hämta ut pengarna från hennes underhållscheckar och när Beverlys ex hörde av sig till honom så sa han helt enkelt att hon hade tröttnat på honom och flyttat till Australien. Sen var det Sheila Faiths tur. Jon kontaktade henne på en social nätverkssida 1994 och pratade länge och väl om hur han skulle kunna hjälpa Sheila och hennes dotter Debbie som satt i rullstol genom sitt stora kontaktnät och sina utvecklade företag. Hux flux så hade Jon lovat henne både jobb och sjukhusvård för Debbie om de bara kunde tänka sig att flytta till Kansas City. Och sen hade han hjälpt om båda två. Men precis som han hade gjort med Beverly Bonner så fortsatte han att kassa in Fates pensionscheckar som om ingenting hade hänt. Helt otroligt. Jag undrar i mitt stilla sinne hur John kunde lyckas med allt det här utan att någon polismyndighet någonstans snappade upp alltihop. Men nej. Det skulle dröja länge än innan Jon skulle komma att bli upptäckt. 1997 träffade Jon den polska invandraren Isabella Lewicka på en BDSM-sida på internet. Ja, det är samma Isabella som du hörde historien om i intro till det här avsnittet. De hade väldigt mycket kontakt och utvecklade en kärleksrelation via internet och till slut lyckades John övertyga Isabella om att hon skulle flytta till Kansas City och bli hans BDSM-sex-slav. Dessutom utarbetade han ett långtgående kontrakt som hon skrev under och som gav honom total kontroll över precis varenda liten detalj av hennes liv, inklusive hennes bankkonton. Kontraktet skulle gälla i mer än hundra år och gav honom kontroll över alla hennes livsbesparingar. I gengäld så skulle hon vara hans sexslav på nätterna och jobba i ett publiceringsföretag som inte existerade på dagarna. Det gick så långt att John och Isabella Lewicka gick in och beställde giftermålspapper. Men sen gick det som det gick, igen. Han dödade henne helt enkelt. Vid det här laget så började Johns pappa bli gammal och behövde hjälp i hemmet. Så vad gjorde John? Givetvis letade han upp en sköterska åt honom på internet. Närmare bestämt så tog han kontakt med ytterligare en undergiven tjej på en BDSM-kanal på IRC som hette Suzette Trouten. Hon jobbade redan som sjuksköterska när John började manipulera henne över internet. Till slut så lyckades han övertala henne att flytta till Kansas City och jobba som sköterska åt hans far. Men bara några veckor efter att Susette flyttade dit så försvann hon spårlöst. Den här gången så testade John att skriva brev till Susets mamma för att övertyga henne om att inget var på tok. Men det märkliga var bara att breven som hade Susette som avsändare var skrivna på skrivmaskin vilket Susette aldrig använde. Och dessutom så var det skrivet nästan helt utan stavfel, trots att Suzette var dyslektiker och hade stora problem med rättstavning. Men någonstans här omkring så började nog John inse att han inte kunde komma undan så lätt. Så han började använda internet för att manipulera spåren efter de försvunna kvinnorna som han hade mördat. Han började med att hacka Suzette Troutens e-mailkonto. Och så började han mejla och chatta med Susets vänner online för att hålla uppe skenet av att hon fortfarande var vid liv. Men det gick åt skogen och flera av Susets bekanta anar att något var väldigt fel och kontaktade polisen. Samtidigt hade han hackats in på Isabella LeWicas konton på flera olika BDSM-sidor och skickade fejkade meddelanden till hennes kontakter där. Jon hade vid det här laget arbetat upp flera olika alias på olika ställen på internet. I BDSM-sammanhang så kallade han sig för The Slavemaster eller bara kort och gott Slave Master. När han chattade med Suzette Trouten och Isabella Lewicka så utgav han sig för att heta J.R. Turner och det fanns flera andra namn som han använde simultant med allt det här. Så både Suzette Troutens vänner och polisen börjar nu undersöka Johns förhavanden närmare. Men det hindrade inte honom från att inleda ytterligare ett onlineförhållande med en kvinna som hette Vicky Neufeldt som nyligen hade fått sparken från sitt jobb som psykiatriker. Vicky hade mycket väl kunnat bli ytterligare ett av Johns mordoffer. Men vid det här laget så hade polisen börjat övervaka John dygnet runt. John skickade över lite pengar till Vicky och de bestämde att de skulle mötas på ett motell i Overland Park och ha BDSM 6. När Vicky kom dit och de började ha sex blev poliserna vittnen till hur Vicky blev tvingad till mycket mer brutalt sex än vad hon hade gått med på från början. Även om poliserna inte vid den tidpunkten förstod exakt hur illa Vicky hade blivit behandlad så räckte det ändå för att de skulle sätta upp en misstanke om sexual battery på listan över de brott som John nu var misstänkt för. Men de ville inte slå till ännu. De ville kunna sätta dit honom för mord. När det brutala sexet var över lämnade John Vicky ensam i motellrummet flera dagar innan han till slut kastade ut henne och stal sexleksakerna som hon hade haft med sig. Och det var prylar för nästan 7000 kronor. Inom bara några veckor kontaktade han ytterligare en tjej på internet Gianna Milleron och gjorde i princip samma saker mot henne som han hade gjort mot Vicky. Kontakt via internet, social manipulation, träff på ett motell, våldsamt sex och sen adjöss. Men Jana vågade till skillnad mot Vicky kontakta polisen själv. Och när Jana gjorde det så klev även Vicky fram och anmälde John, både för brutala sexet och för stölden av sexleksakerna. Och vid det här laget hade polisen en styrka på 30 personer som arbetade med Johns fall dygnet runt. John, som inte visste om att myndigheterna kraftsamlade mot honom, fortsatte att ragga upp kvinnor på internet. Han förförde bland annat en kvinna från Tennessee på en IRC-chattkanal och med hjälp av de digitala spåren från den kontakten så förberedde polisen en arresteringsorder. Det var dags att plocka in massmördaren John Edward Robinson. Tidigt på morgonen den 2 juni år 2000 så lystes plötsligt trailerparken där John bodde med sin familj upp av mängder med strålkastare från polisbilar. Med skrikande bromsar och skjutande sirener stannade bilarna till framför Johns trailer och uthoppade beväpnade poliser som slog in dörren på några sekunder. De skrek åt Johns familj att lägga sig på golvet med händerna bakom huvudet och höll med bryska nypor undan de nyfikna grannarna som började titta ut ur sina egna trailers. När de hittade Jon inuti i trailern så slängde de ner honom på golvet i bara kalsongerna och satte på honom ett par handklovar innan de reste honom upp och ledde ut honom till polisbilarna utanför. När polisen hade tömt trailern och sökt av området runt omkring hittade de fem tunnor som var avsedda för hantering av kemikalier. Inuti var och en av de tunnorna hittade de ruttnande kvarlevor efter Johns offer. Polisen hittade blod i lägenheten där Isabella LeWicka hade bott när hon hade varit Johns sexslav och det fullkomligt regnade in bevis mot honom från alla håll. De hittade de förfalskade juridiska dokumenten som John hade vaskat fram för att fejka adoptionen av Lisa Stasis dotter Tiffany. De hittade bevis på Johns datorer som länkade honom till Suzette Trouten och flera andra kvinnor som han hade manipulerat och lurat på pengar via internet. Han var fast. Efter ett helt liv av lögner, mord och falskhet så satt nu John Edward Robinson i rättvisans klor för morden på Trouten, Lewicka och Stasi. Och till slut erkände han ytterligare fem mord och då dömdes han till döden. Förutom morden så dömdes John även för en hel lång rad med stölder, bedrägerier och förskingringar. John sitter fortfarande och väntar på att bli avrättad på death row i Eldorado Correctional Facility i Kansas. 2005 så tog äntligen hans fru ut skilsmässa. Ja, hur otroligt det kan verka så skilde hon sig inte för förrän flera år efter att han dömdes till döden för sina brott. Men även om John erkände ytterligare fem mord så avslöjade han aldrig var kropparna efter de andra offren fanns. Katherine Clampett, till exempel, som var ytterligare en tjej som John hade lurat och överge sin familj för att flytta till Kansas City, återfanns aldrig, liksom Lisa Stasi och Paula Godfrey. När polisen raidade Johns familjs farm så hittade de ytterligare två kemikalietunnel som visade sig innehålla kvarleverna efter LeWica och Trouten. Och när polisen genomsökte en lagerlokal som John hade hyrt i Missouri så hittar de kvarleverna efter ytterligare tre kvinnor. Beverly Bonner, Sheila Faith och hennes dotter. 2006 hittade polisen ytterligare en kemikalietunna som innehöll en kvinnokropp som var så förruttnad att den inte gick att identifiera. Men rättsmedicinalteknikerna misstänker att den mördade kvinnan hade legat i tunnan i över 20 år. Alla Johns offer hade blivit mördade med hårda slag i bakhuvudet. Och det saknas fortfarande minst tre kvinnor med koppling till Johns internet-eskapader som ingen vet var de befinner sig. Så. Vad kan vi dra för lärdomar av historien om John Edward Robinson då? Ja, en grej är ju att folk kan få för sig att göra precis vad som helst oavsett om det är på internet eller i verkligheten. Och det gjorde ju den här massmördaren John Edward Robinson. Men en kanske ännu viktigare tanke att ta med sig är att alltid tänka ett extra steg när man kommunicerar med okända människor på internet. Vad finns det för tanke bakom kontakten? Vad vill personen som du chattar med få ut av er kontakt? Jag kan inte låta bli att fundera över hur den här historien hade utvecklat sig om inte internet fanns. Tänk om John aldrig hade fått chansen att följa de här kvinnorna, alla de här människorna genom att chatta med dem över internet. Vad hade hänt då? Om man inte hade fått den här enorma plattformen för att ringa in sina mordoffer som internet erbjöd? Ja, förmodligen så hade han gjort samma sak ändå, men away from keyboard istället. De allra flesta människor som chattar med okända på internet är helt vanliga, vänliga människor. Och ja, det gäller även om du ger ut på IRC och chattar om sex i något undanskymt BDSM-rum. Men det finns också människor som John Edward Robinson som inte vill alla väl. Frågan är kanske hur du ska kunna skilja dem psykopaterna, galningarna och mördarna från de vänliga, vanliga människorna? Hur ska du kunna identifiera vem av dem som har onda avsikter som likt John har spenderat hela sitt liv med att förfina sina lögner och sina manipulationer? Jag har inget svar på de här frågorna men på något sätt så känns det ändå lite bra att John faktiskt åkte dit till slut. Att internet inte gav honom en fristad att fortsätta förföra kvinnor för att sedan mörda dem i verkliga livet. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Markus Porskler.